0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 Rio， 欢迎大家收听最新一期的《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使的球迷电台节目。那么，随着这一个分区系列赛的两组比赛啊，都已经打完了。那么，我们这一期节目呢，也是来聊一聊其中的两支球队。那么大家如果看了比赛的话呢，德州的两支球队之间的这个德州德比啊，可以说是非常精彩的。虽然另外那一边呢，响尾蛇跟费城人呢也是打到了第七场，但是如果说这两组系列赛当中要我选，我觉得最好看的那一组系列赛啊，我还是会选美联这一边的两支球队。那么作为天使球迷呢，我们其实对这两个球队啊也是蛮熟悉的。游骑兵还有太空人，要知道啊，游骑兵可以说是以黑马的姿态一路的过关斩将，最后是闯进了世界大赛。在两年前，当时游骑兵的战绩啊还不如我们，然后两年之后。马上的这个麻雀变凤凰，对吧？而且现在来看呢，也是非常有机会可以拿到世界大赛的冠军。那么回顾他们跟太空人的这一组系列赛呢，我觉得也是蛮有意思的。就是所有的主场比赛，组队都没有获胜，所以呢，当时啊，尤奇兵他其实前两个客场就他们做客。太空人的客场都拿下了之后呢，当时觉得是很有希望的，对吧？毕竟呢，这个 MLB 的赛制啊，它是 232， 就是先两个客场，然后呢，三个自己的主场，然后再来两个客场。就是对于游戏兵啊，对于客队来说，哎，结果没想到他们在主场的那三场全部都输掉了。那么就感觉这个气势啊，已经完全是到了太空人那一边。而且大家如果记得的话呢，这一组系列赛的第五场啊，当时游西兵其实是。有一度的领先的，然后是 Jose Altuve 啊，阿土伯，然后呢，他是打了一个三分炮，才把这个比分给反超。然后呢，这场比赛当中啊，也出现了一些板凳清空的情况。然后最后呢，虽然是没有说打起来啊，但是这个时间也是用了二十来分钟，以至于啊，最后游击兵的这一个。终结者没有办法去保持之前的一个手感，那么也是被逆转了。所以呢，总的看下来啊，这个第五场开始之后的五六七这三场比赛都是非常非常的好看。那么当然最后两场比赛呢，我自己是没有想到啊，尤其兵居然他的火力还能够维持，然后 a d o l 加西亚， Garcia, 这个加西亚这一名可以说是相对来说名不见经传的球员呢、啊，成为了这一个系列赛的 MVP， 所以非常的好看这一场比赛。那么当然，我们作为天使球迷，肯定是要聊一聊，就说这两个队啊，如果会是大谷的潜在的下家的话，会是怎么样的一个情况，或者说这个事情有没有可能发生？那么我们上一期在分区系列赛的时候，我们也有。看两支球队嘛，一个是勇士，一个是道奇。那么当时我是说，比起勇士啊，道奇是更加有可能的。那么在开始之前呢，我突然想起来，其实之前我们有做一个投票啊，应该是两集之前当时的标题啊，叫做。留个纪念吧，或者说天使之家留个纪念。当时是有介绍说天使的这一个纪念品商店有卖什么东西，包括我自己去那里买安打球的这么一个经历。然后那一期呢，我就有问大家，就说如果是大股的安打球和签名球二选一的话，大家更愿意是买哪一个产品？然后呢，收到了十六个投票啊，百分之四十的。朋友是喜欢安打球，百分之六十的是喜欢签名球，这个跟我预想的差不多。虽然签名球是可以复制的，但是签名球毕竟你如果是一个签名球一个安打球，对吧？你同时展出，就看着这个安打球，其实你都不知道这个是谁的安打，就是感觉它是就是这个展示品来说啊，感觉这个魅力是欠缺一些。但是签名球啊，很显眼，有一个签名在那，然后可能。看到你这个展品的人都会问一句，对吧？就说这个是谁的签名，然后你可以跟他说说这个是大谷的签名，所以这一个感觉还是不一样的。包括到球衣上啊，我相信也是一样的道理，对吧？就是一件比赛右部的球衣，还有一件签了名的大谷的球衣，肯定大家觉得。签了名的那一件球衣啊，观感上是给人更好的一个感觉。那么这一期投票呢，既然我们聊到德州的两支球队啊，所以呢也是跟其中的一支球队相关。就是我这里的问题是，大家是否能够接受大谷去太空人打球？两个选项，可以还是不可以？那么为什么会问这个问题呢？相信大家其实也知道、啊，我是想。讲什么内容了？那么当然，今天也是会讲到这一个话题。但是我们首先呢，还是先看一下尤西兵的这一个情况，因为我们之前在分析大股可能去哪里的时候呢，一般都会考虑到几点，对吧？比如说这个球队他目前的阵容的一个结构，这个球队愿不愿意交奢侈税，然后这个球队呢，他之前有没有签过亚洲球员？然后这一个球队呢，如果大谷去的话，会不会让人觉得说是一个躺冠军的这么一个情况？再包括说这个球队的一个球迷的基础啊、口碑啊、乱七八糟，包括先发投手，或者说这个 DH 指定打击缺不缺人的一个情况？那么我们就两支球队啊同时来聊。首先呢，尤其兵从指定打击的。方面来说呢，是很缺人的。大家知道说这一组系列赛，就是尤骑兵打太空人的系列赛当中，他们的 DH 是谁吗？就是我一问这个问题的话，可能大家很难说马上想出来是谁，就足以见得他的这个 DH 啊，其实是没有太大的分量的。那么这一名球员呢，叫 g o v e r 那么他在这组系列赛当中，其实也。打的不错啊，但是呢，如果我是问大家，就说太空人的 DH 是谁，这个马上就是会有反应，对吧 y o u d o n Alvarez， 然后他在这组系列赛当中呢，也是打出了历史级的一个 OPS 的表现。那么我们在每年呢、啊，就是每年的，哎，这个蛮有意思的。每年的每年的全明星投票当中啊，其实跟大股竞争 DH 的最佳的竞争对手呢，就是优当 a l p h a r e t z 甚至呢，在2022年的时候，我感觉当时啊，优当 a l p h a r e t z 可能是要超过大股了，但是最后呢，大股还是守住了这一个先发的位置。所以呢，从 DH 这个角度来说啊，尤其冰他是真的非常需要一个 DH。但是太空人这一边呢，已经有优当阿尔弗雷斯，而且呢，优当他的这个合同啊，跟太空人是一直签到二零二八年，所以呢，从这个角度来说呢，他们的球队啊，至少从指定打击的这一个情况来说呢，他是不需要大谷这一名可能说二零二四年只能指定打击的一个球员。那么讲完了指定打击啊，我们就来聊聊大谷的另外一个位置，对吧？毕竟他是。MLB 当中的独角兽，它除了打击以外，还是有投球的。那么从先发投手上面来说呢，游骑兵也是比较缺人的。因为其实这一组系列赛呢，我当时看呢，就是感觉游骑兵他如果是要赢太空人的话呢，他最好是要在就是总的比赛场数比较少的情况下赢，因为他们的先发投手无论是呃 Jordan Montgomery。还是 Evody， 还是 Schuster。那么 Schuster 当时都不确定是能不能出场的。他们的这几名球员呢、啊，都不是属于说非常非常厉害的。那么之前我们天使队也有一名球员呢、啊、，Andrew Hinni。那么他也是在这个游骑兵的先发当中。所以其实总的来说，游骑兵他的先发是比较的缺人的，或者说受到一定的这个伤病的隐患。那么今年的情况是如此，明年的情况呢？也是如此，所以当时我看这个系列赛的时候，包括很多媒体的分析啊，他们都是觉得说，尤其冰他的投手的成色其实是没有太空人那么好的，所以呢，如果他们要赢的话，必须就是在投手派出来的就是不如对面的情况下，还能够赢得这样的比赛。然后呢，游击兵其实开始的那两场是做到了，但是后面呢，就是感觉、啊、还是投手上是没有太空人的好。但是最后的关键的那几场比赛呢，又是靠着这个打者打击的这一个表现压过了太空人。所以呢，从先发投手方面啊，游击兵是需要一个先发投手的。那么再来看太空人这一边呢，相对来说，他们其实投手是不是很缺人。首先他们有。Justin Verlander，Justin Verlander 这一个赛季结束之后呢，他应该是成为一个自由球员。然后考虑到太空人跟他的一个历史，所以我觉得他或许也有可能啊，会重新再跟太空人签约。那么还有 Havia， 对吧？然后还有 Garcia， 都是非常优秀的投手，包括他们今年新来的 Hunter Brown 啊，这些球员呢，其实都是非常好的先发的一个轮值。那么太空人总体来说啊，他们的投手的战力也是在联盟当中非常厉害的，无论是先发还是后援。反观游击兵，大家看到感觉他们就两三个投手，对吧？一个是 Sports， 然后呢，还有一名是这个。勒克、like, 对吧？其实我也不确定他的英文该怎么读，但是我看很多的球迷群群里面啊，都是把他叫做乐扣，就是感觉游奇兵用来用去就这几个人，或者说是波许教练呢、啊，他是比较信任这几名球员的，所以呢，从这个方面来看呢，尤奇兵又得一分了、啊，对吧？二比零， 0, 他的先发投手还有 DH 这两个位置都是。比起太空人来说啊，更加是需要球员，也就意味着他们对大谷的这一个需求啊是更高的。然后再来讲另外一个方面，就是教练的一个因素。我们在之前的节目当中呢，好像比较少聊教练的这一个因素，但是刚好呢，我觉得。今天聊的这两个球队的教练呢、啊，其实都是可能成为一个蛮重要的因素的。首先呢，我们换一换吧，这次先聊太空人。那么太空人的教练呢是 Dustin Baker， 但是在这一组系列赛之后，在这个季呃赛季结束之后 ，Dustin Baker 他也是官方宣布了他不会再继续执教太空人，也就意味着太空人目前是不知道下个赛季的教练是谁的。首先说到这里呢，我是觉得说。一个球队啊，如果他是要确定说他的自由市场的运作，包括交易市场的运作，需要签哪些球员，或者说这个球队未来的方向是怎么样的话呢？主教练这个人选呢，应该是你最早要去确定的这么一个事情。然后现在没有主教练的球队呢，除了我们自己的天使以外，其实还有大都会，然后还有现在新加进来的太空人。那么 ，Dustin Baker 呢？他之前呢、啊、是多次表达过说他对大谷是很喜欢的，特别是他老婆，他的妻子也是对大谷很喜欢的。所以呢，虽然来说太空人他这个球队呢之前有一些不好的历史，但是如果大家分析说大谷有没有可能去太空人的话呢，还是会觉得说，哎 ，Dustin Baker 会不会成为一个 X 因素，对吧？成为一个大家没有想到的。这么一个情况，因为呢 ，Dustin Baker 首先他是非常有人格魅力的，而且他的执教功力啊也是确实在那里，在大联盟当中呢，大家其实都是很认可这一名教练的，而且呢，他对大谷是有这一个好感的，所以大家可能觉得说，哎，会不会大谷是因为有 Dustin Baker， 然后去考虑一下太空人，即使太空人之前是有很多的这个问题啊，但是呢，现在这一个因素。没有了，所以呢，我是感觉说，太空人至少说从概率上来说，拿到大股的这个可能性啊，其实有下降了一些。那么反观尤其兵这一边呢，波曲啊，他其实之前是旧金山巨人队的一个教练，而且呢，他在旧金山巨人队啊是拿过了。多次的冠军，所以他是一个名副其实的冠军教练。那么这一个赛季呢，其实他本来也没有说想出来执教，他其实本来都想退休的，以至于呢，在这个分区冠军赛结束之后，然后当时呢，就是主持人他有问波曲啊，就说，呃，其实你这一个赛季没有决定退休，而是决定继续的执教尤其兵。然后就他们来说呢，是觉得说你们。现在已经是可以打进世界大赛了，所以感觉他这个决定呢并没有很就是很亏的地方，可能唯一亏的地方呢就是说你可能进入名人堂的这个时间呢又是要再晚几年了，也是有这么一个开玩笑啊。然后波曲的话呢，我是觉得说他是。真的是很不一样的教练！因为他来了游骑兵之后，你发现这个游骑兵的队伍啊，首先我们从年初全明星的时候就能看出来，他们的人气非常的高，然后球员的实力啊，也是很多球员他可能之前你都没有听过的，对吧？比如这个 Josh Young， 比如这个捕手，这个叫做 y Una h i g h 然后都进了全明星，再加上他们的其他球员，对吧？这个 Mark Simeon， 包括是这个。c o r y Seager， 对吧？都进了全明星，所以呢，他相当于就是他来的时候，游骑兵这个队啊是发生了很大的一个变化。当然，在我们这个录音的时间点是不确定说 ，Bochy 无论说游骑兵接下来是拿到了世界大赛冠军，还是没有拿到。他会不会继续执教尤其兵？当然，我感觉呢是有可能会继续，对吧？因为毕竟整个球队的氛围啊是在一个上升的趋势，所以呢，如果他还是确认下个赛季执教尤其兵的话呢，那么他啊，我觉得会是一个非常重要的因素，对吧？其实天使队。这么多年来呢，我们也有过冠军教练这个 Joe Madden， 但是感觉效果不是很好。但是呢，从球迷的角度来说，您肯定是希望大谷去一个拿过冠军的教练麾下的这一个情况的，对吧？所以呢，我觉得从主教练这一个方面，太空人方面呢悬而未决，而游击兵方面呢。应该啊，我觉得波曲还是会留任的，所以在主教练的这个方面呢，感觉太空人又是落败，所以呢三比零，对吧？我觉得目前的这么一个情况可以这样子进行一个打分。那么我们之前聊了先发投手，我们之前聊了指定打击，也聊了主教练。那么接下来呢，我们就要聊一下亚洲球员。那么在亚洲球员这一个方面呢，其实两支球队啊都是有签过亚洲球员的。然后，太空人签亚洲球员的这个时间呢，可能相对来说更早一些啊。至少我从开始看大谷以来呢，我是没有听过这一些球员的。那么，其中两名应该都是日本的球员，一幕叫青木炫清。这一名球员呢，我有一点印象。然后另外一名呢叫松井架头央，这两名球员，所以太空人呢虽然他最近是没有什么亚洲球员了，但是这个球队他是有过签亚洲球员的一个历史的。那么休斯顿这一个城市呢，讲到亚洲球员，我们应该都知道，对吧？最让我们自豪的、最让我们熟悉的就是姚明。那么他当年是跟休斯顿的火箭队啊签约，所以呢，这一个球队、这一个市场，它其实对于亚洲来说啊，也是相对来说比较重视的。那尤其兵方面呢，虽然德州总体来说是一个偏白人的这么一个城市，或者说不不应该叫城市啊，就是德州游骑兵所在的这个达拉斯啊。他总体来说是偏白人的这么一个城市，但是呢，至少在 MLB 方面，至少在棒球联盟方面，他其实也是有很多的亚洲球员的。那么其中呢，有三名球员，这当中的有一名大家肯定听过，对吧？达比休友。其实他之前呢也是在游骑兵效力过的，然后另外两名呢，大家可能没有怎么听过。秋手秋信守的话呢，他之前是在游骑兵效力过很长的一个时间，而且打的也还不错。还有一个韩国的投手叫做梁炫总，然后呢，所以你可以看出来说，游骑兵他其实是有签亚洲球员的一个传统的，而且呢，他这个签约啊，感觉并不是说我就是只是签。用一年的，因为其实这三名球员呢，在游戏兵其实都是有相对来说比较长的一个时间呢。就总体来看呢、啊，你如果跟其他球队相比的话，所以呢，从这一点上呢，我觉得可以说吧，两边其实差不多打了一个平手。但是你考虑到打比修友的话呢，我觉得似乎啊，他跟大股的关系是要好一些。所以在这里呢，我可能也会给把这个票数啊给到。尤其队，那么这样子就是四比零了，所以，所以我感觉我们还要继续聊下去吧，还没有聊最主要的事情，就已经是四比零的一个比分了。那么当然呢，我觉得最重要的，我们想聊的一个话题啊，就是当年的太古达人事件，对吧？太古达人事件呢，虽然感觉。有这个“古”子啊，但其实跟大古是没有什么关系的。那么，如果是接触棒球、接触 ALB 比较晚的球迷来说呢，可能不太清楚这个太古达人事件是什么。那么，我这里也简单的讲一讲这个事件啊，包括就是我对这个事件的一个看法，就是大概在 20， 应该是2 0 1 9到二零赛季之间的这个休赛期啊，然后当初呢，就是有记者。爆出来说，休斯顿太空人他们在二零一七到二零一八年之间呢，是有利用高科技啊，去偷取或者说窃取对面投手还有捕手之间打的一个暗号，然后呢，相当于是利用这一个事情来作为自己竞争的一个优势。在那个年代呢，其实大联盟是没有这个所谓的 pitch count， 也就是说，投手还有捕手他们之间要沟通的话呢，还是比暗号的。那么太空人那个时候呢，他就是在自己的主场比赛的时候，在中外也是架设了一台摄像机，然后专门就是放大来捕捉这个投手。还有捕手之间比的信号，然后呢，比如说啊，这个投手比了个信号，说我要，呃，这个捕手比了个信号，说你投这一个诉求。然后呢，这个时候呢，这个太空人方面呢，就马上的把这一个信息给传输到球员里面。那么具体传输的这一个形式呢，其实是有不少的说法的。我们最知道的其中一种说法呢，就是说他是会通过在休息室的这一个。垃圾桶就是有个工作人员会在这个垃圾桶上面敲，就说如果是速球的话呢就不敲，然后呢如果是变化球的话呢可能就敲一下这个垃圾桶。那么这件事情呢最后是被证实了，那么大联盟也是对休斯顿太空人队呢是开出了联盟历史上最大的一个罚款。虽然呢他们的球员呢是没有受到任何的一个惩罚，虽然他们的二零一七年的冠军呢是没有被剥夺。但是这个事情出来之后呢，基本上啊，整个大联盟感觉都是把太空人队当成了一个公敌，然后尤其啊，我觉得大家最讨厌的可能就是 Jose Altuve， 对吧？因为呢，当初2017年的美联冠,冠军系列赛，当时的比赛呢 ，Jose Altuve 他是在休斯顿的主场打了。Chairman 的一个三分炮，然后呢，就直接把太空人呢送进了世界大赛。那么你说那一个球呢，有没可能是通过这种投暗号的形式，然后他能判断出来球路呢？这个是非常有可能的，对吧？因为毕竟你如果是知道了球种的话呢，其实你作为打者来说，无论你是玩游戏，对吧？像我们玩这个。的漩涡还是怎么样？其实你能打中这个球的概率啊，就高了非常非常的多。所以呢，大概呢这一个事情就是这么一件事吧。当然呢，有些人他会尝试去帮太空人解释，就是为什么呢？其实大联盟那个时候啊，就是161718年的时候呢，他其实那个时候在推行就是所谓的这个视频的辅助判罚，也就是说呢，每个球队啊，他都会给你。一个当时比赛的录像，然后呢，会就相当于每一个球的录像啊，你们都是有专门的一个人，就是球队都会有一个人专门在看比赛的录像，然后通过比赛录像的回放呢，去决定说要不要对这个球啊进行一个挑战。那么大联盟当初是在推行这一个东西，然后呢，其实不少的球队啊，他们可能都是有就是。怎么说？就说这一个作弊的灰色地带呢，可能对于大部分的球队来说呢，都是存在的。就说有些球队，他可能或多或少的也会通过这一个方式啊，去进行一个不能说作弊吧，但是会进行一个就是对自己球队有利的这么一个事情。然后呢，有些人认为说，太空人你毕竟二零一七年拿了冠军，而且呢，感觉你。就是作弊的这个太多的蛛丝马迹啊，已经是被大家发现了，所以相当于你是被选那个典型，相当于被严打，对吧？那么其他球队呢？你因为没拿冠军，或者说因为你的相对来说这个找到的证据比较少，所以就放你一马。所以大联盟相当于就是我枪打出头鸟，然后这件事情就翻篇了。有一些球迷呢，或者说一些媒体啊，他是会这样子去帮太空人去解释。是一个事情的，但是很显然呢、啊，我觉得其他的二十九个球队的球迷，或者说他们的这个老板、球员呢，其实都是不买账的。其实，在太空人这个事情出来之后呢，很多其他球队的球员呢，比如说最典型的，当时道奇队的贝林杰，因为道奇呢，他是二零一七年输给了。太空人对吧？在世界大赛决赛当中，那么你说在那一轮系列赛当中，他们有没有用这个作弊的科技呢？当时呢，有一场比赛就是达比修友，当时他还是在道奇队投球，然后他就是很反常的，在先发的时候呢，就是被太空人给打爆了。所以呢，达比修友他虽然对这个事好像没有一个很直接的。一个回应，但是其实他自己心里也知道为什么那场比赛被打爆了。所以呢，他的队友啊，贝林杰当时在谈论这一个话题的时候呢，他也是很直截了当啊，就是觉得说 ，Jose e l t u a y 这个阿土伯是相当于他用的词啊，叫做 s t e e l 就是说他从贾奇，他从 Aaron Judge 上面抢走了当年的。美联的 MVP， 然后从他们身上就从道奇身上抢走了2017年的世界大赛的冠军。那么贝林杰他的态度啊是很直接的。那么包括很多其他的 MLB 的球员呢，其实虽然没有说像贝林杰讲的那么的直接，但其实或多或少都是有这么一个意思。而且贝林杰其实还讲到了一句话，我觉得是挺贴切的，就是说你可能对太空人这个球队。就是你，你对他的看法就不一样了，对吧？然后贝林杰说说，太空人队啊，他们的球员至少说在其他球员的眼里，失去了对太空人球员的尊重。那么我觉得这一点贝林杰其实讲的是非常的贴切的。你说太空人这个球队呢，你很讨厌他呢，好像又不是很贴切，但是你说你不尊重他，我觉得这个还是。就是挺挺准确的，对吧？就这个球队，你用不光彩的方式获得了冠军，而且呢，比较重要的一点呢、啊，就是我觉得说这个事情出来之后，之所以大家还比较就是讨厌太空人，还有一个原因呢，就是当时这件事情揭露之后，太空人他官方啊是有出来道歉的，但是呢，这里面呢、啊，其实。他们的管理层，他们的老板这一块感觉还是比较诚恳的。球员方面呢 ，Alex Bragman， 他就是呃布莱曼，他其实也有道歉。但是呢，大家就发现，其实这一个事件当中，其中的一个主人公啊 ，Jose l t u v 他从头到尾都没有讲过 sorry 或者说 apologize 这一类的词汇，所以感觉呢，就好像是他其实根本就。没有任何的悔意的，所以呢，我觉得当时啊，这个事情真的是伤了很多球迷的心，特别是太空人自己的球迷，因为其实如果大家是了解太空人这一个球迷团体的话呢，他们对太空人是非常死忠的。毕竟二零一四、二零一五年太空人崛起之前，这个球队的战绩是非常非常糟糕的，然后这些球迷都是一路看过来他们这个重建过程的。而且太空人在171819年的时候，他完全是不需要作弊，他就有这么强的竞争力，对吧？你看，自从他们1718这个事件之后，最近的这几年，他们可是连续七年打进美联的冠军赛。那么你说他们最近这几年有作弊吗？刚刚打完尤其兵的这个系列赛有作弊吗？肯定是没有，对吧？但是他们也不敢呢。但是呢，他们依然是可以说是进到了这个冠军系列赛，也就是说，他们其实是最好的四支球队啊，就是连续七年都是 MLB 最好的四支球队之一。所以呢，这个逻辑就是很奇怪，对吧？你明明是不需要通过这样子的科技，你就能打得非常的好，但是呢，你还是怎么样做？而且呢，你的道道歉的态度啊，也是不够诚恳。以至于呢，我觉得说太空人他在二零二二年拿的那个冠军，虽然是完全是跟作弊一点关系都没有的，但是球迷啊还是自从二零一七年那个事件之后，就给他们贴了这么一个标签。所以呢，我都不知道说这一个事情要多久之后，球迷才会忘记，或者说要太空人拿了多少个冠军之后，大家才会认可说这个是一个。冠军球队，所以这一件事情的影响力啊，我觉得还是很大的。那么这个呢，其实是我想讲的关于游骑兵还有太空人，就说大谷有没有可能去这两支球队？最后的一点就是整个球队的这一个口碑啊，其实太空人是有这么一段历史的，所以呢，我才在这一期的投票问大家，就说如果真的是基于某种情况，或者说某种条件下。大古呢，最后选择去太空人的话，大家是不是能接受这么一个条件，或者说这么一个情况？我个人从情感上来说的话呢，你说大古如果是三十个球队，对吧？我最不想他去哪里，或者说就是如果他去这个球队，我就很绝望的，那就是太空人。我是觉得说这个球队啊。如果他当年作弊事件的那些球员都已经离开了这个球队，当时的工作人员、当时的这一个管理层、教练组都离开的话，那么我可以接受。但是问题是呢，现在这一支太空人队啊，他其实还有三名球员是当时这个二零一七、二零一八年的成员之一。那么这三名球员呢，是有虎王 Justin v a l l a n d e r 然后阿土伯 Jose Altuve， 还有 Alex。Bregman 虽然 Alex b r e k m a n 他可能呢、啊，就是这一个赛季结束之后不一定会留在太空人，然后 Verlander 也可能不一定留在太空人，但是只要 Jose Altuve 还在的话，而且他当时是这一个事件非常有争议性的一个主人公，我觉得这个球队啊还是会给别人一种不好的一个感觉，倒不是说很。针对他，只不过说看到他呢，大家就会想起来说，这一个球队啊，在二零一七、二零一八年是有作弊，而且通过作弊是拿到了冠军。那么，我觉得纵观北美的这一些体育联盟啊，真的你没有听过什么，就说一个球队是靠作弊拿的冠军，对吧？所以我觉得这件事情其实对整个北美的体育生态圈来说，也是非常的灾难性的一个事情。OK， 那么这一期呢就聊这么多吧。就是总体来说呢，如果是尤其兵和太空人之间大鼓可能会去哪个球队的话呢，我觉得尤其兵的这个几率啊相对来说还是很高的。无论是从位置的需求，无论是先发投手指定打击，还是说他们过往的一个历史，还是说整个球队的一个总体的一个感觉啊，都是更加。有可能，那么大家在听这期节目的时候呢，最后啊也不要忘记了参与我们的这一个投票，就说如果大股最后决定是去太空人的话，大家是否能够接受这一个事实，或者说这一个事情吧？那么我们这一期呢就先聊这么多，下一期呢我们可能聊一聊啊世界大赛的一个观感，或者其他的跟天使队更有关系的内容，那我们就下期再见喽。Two, three strikes.